0: Good Morning Business, le débat.
1: Et parce que dans Good Morning Business, on n'est pas dans le blabla, non. mais dans les chiffres euh, et la vraie vie, c'est-à-dire l'économie, euh, c'est votre expertise, Nicolas et Jean-Marc, sur les composantes économiques de cette loi, notamment la régularisation des travailleurs sans papier. Alors, euh, ça. Bon, il y a un progrès quand même. Ils pourront demander leur régulation, mais le préfet ah. pourra dire non. Euh, en fait,
2: plus ça va, plus je me dis que ce n'est pas du tout une loi économique. Ah. Mais vraiment, y a, y a, en fait, il n'y a pas d'économie. On n'a pas pensé cette loi avec le prisme économique. Est-ce que cette loi est bonne pour l'économie C'est clair que, euh, cliniquement, si on regarde le résultat de cette commission mixte paritaire, la réponse est non. On avait un article 3 qui était un article massif de régularisation quasi automatique, voire automatique. Et là, on est sur quelque chose avec 25 portes d'entrée pour réussir à aboutir à un résultat. Alors, ouais. la majorité dit, ouais, super génial, vous allez voir, on en aura 10 000 par an en plus. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, le préfet, comme vous l'avez dit, c'est lui qui décide. Il a un pouvoir discrétionnaire pour accorder des titres de séjour qui durent une année. Ouais. L'employeur, à la base, doit faire la demande par écrit. Le, le, le travailleur doit justifier qu'il travaille bien dans un Je métier... C'est vrai que l'employeur
1: n'avait plus ou moins à dire.
2: Alors, c'est la petite victoire de la majorité qui a <rire> ouvert la porte à la possibilité quand même pour le travailleur de pouvoir lui aussi initier un dossier, ouais. mais sans l'aval de son employeur on se dit que le pouvoir discrétionnaire du préfet sera oui. peut-être plus favorable vous avez
1: l'employeur, ça appuie sur oui. le pouvoir voilà. discrétionnaire
2: bon, il y a, il a effectivement c'est la seule victoire, en fait. Ouais. tout le monde dit qu'on, tout le monde dit on a gagné, à la droite on a gagné parce que c'est plus dur qu'avant la majorité on a gagné parce qu'on a laissé cette petite porte ouverte et la possibilité pour le travailleur sans papier, d'initier lui-même une demande sans la laval de son employeur donc il doit justifier qu'il est dans un métier en tension maintenant on va se battre sur les métiers en tension qu'est-ce qu'un métier en tension euh, qu'il y a travaillé au moins 12 mois lors des 24 derniers mois, donc les deux dernières années, il doit avoir au moins travaillé 12 mois dans un métier en tension et le justifier. Donc 12 mois de et, manière illégale, du coup. Voilà, et il doit résider sur le territoire depuis 3 ans. Alors moi, dire, ce qui me frappe, c'est que... Euh, de manière illégale. Euh, voilà, tu, tu vis 3 ans en France de manière clandestine, employé au moins pendant 12 mois par un patron qui te paye de manière illégale. Là, il a pas, parce qu'il n'a pas le droit de te payer normalement, de, ouais. de te verser un salaire qui n'ouvre pas de droits souvent Les restaurateurs nous disent qu'en ouais, fait mais... il,
1: c est, c est, il, il y a des vrais faux papiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils oui, utilisent des papiers bon.
2: d'autres. Bon. Alors moi je continue à être persuadé qu'effectivement, et d'ailleurs c'est ce que dit Patrick Martin. Euh, euh, c'est ce qu'il a déclaré, du patron du Medef. Il a dit l'économie française va avoir besoin quoi qu'il arrive. Il a, de... Pourquoi qu il, parle le... il a pas parlé avant. Pourquoi est-ce qu'il parle après Il n'a pas parlé avant. Alors lui, il dit, dit qu'on l'a pas consulté, ah. et que ces débats se sont faits entre formations politiques sans consultation. Bon, on l'a invité ici. Hein. Hum. Bon, bon. Euh, c'est sûr que les positions du Medef auraient peut-être mérité d'être plus claires et exprimées plus tôt. Le gars, il dit quelque chose d'évident. C'est que le nombre d'actifs en âge de travailler, oui, c'est vrai, va probablement décliner. Qu'on ait mis en place un système social qui fait. Que, Donc, est-ce que c'est bon ou mauvais pour l'économie non, j'ai répondu non. J'ai répondu non. Ah l'article bah 3 a <rire> disparu. C'est l'article 4 bis version Sénat qui l'a remporté. Si on veut voir uniquement le prisme éco je considère que c'est pas bon pour l'économie, non
1: Alors Jean-Marc, quel est votre point de vue Bon ou mauvais pour l'économie
0: Alors écoutez, effectivement, c'est difficile de répondre à cette question de façon oui ou non, mais euh... Alors, moi, bah, ça a marché. Nicolas dit non. Oui, oui, moi je. Et
1: pourtant, il déteste ces questions oui non.
0: Oui, oui, oui. Moi, je serais plutôt dans la tendance à dire non, mais pas pour les raisons qu'il avance. Je pense que d'abord, pour l'économie, c'est ce que disait Adam Smith. La première chose. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des lois applicables et appliquées. Je pense qu'on est dans un domaine où les lois sont ni applicables ni appliquées. Donc euh, c'est presque
1: le ministre de l'Intérieur qui le dit lui-même. Oui, lui donc
0: on est, de... on arrive quand même oui, à plus. cette situation où on parle de régulariser déjà. En fait, les gens qui les emploient, même si, mais on n'était pas au courant quand même, s'il y a recel une irrégularité donc on aurait dû s'abattre sur eux, leur dire écoutez, ils sont en situation irrégulière, donc normalement ce que vous faites est irrégulier et donc vous devez être puni par la loi. Or, personne n'envisage de les punir, les employeurs qui employaient des gens qui sont là de façon irrégulière. Donc je pense. Dans la
1: loi, quand même, c'est pas pour les employeurs, mais le fait d'être clandestin redevient un délit. Oui, absolument. Mais
0: le problème, c'est le recel. C'est l'attitude des employeurs. Et donc, je pense que, à titre personnel, il ne faudrait pas de loi. Je pense moi, je suis pour la liberté de circulation des hommes, des marchandises et des biens. C'est votre côté France Insoumise, ça. C'est mon côté libéral. Je pense que les gens sont libres et qu'ils veulent se déplacer. alors votre carte Après, il y a une chose, effectivement, l'argument de Patrick Martin, la formule de Martin Martin, c'est ça qui nous frustre dans le débat actuel. On ne s'est pas interrogé finalement sur ce qui est l'essentiel. Aura-t-on non besoin de main-d'œuvre immigrée La réponse est. Pas forcément. Il suffit ah bon d'avoir du travail. Mais il n'y a aucune raison pour que le travail dont bénéficient les Français soit localisé en France. Et je maintiens que vous regardez les pays comme le Japon, comme l'Allemagne, la plupart des pays qui sont en train de vieillir, effectivement, ont des stratégies qui sont des stratégies d'exportation de capitaux. C'est ce que disait Mme Merkel. Le véritable enjeu pour l'économie allemande, c'est que ce sont les Turcs qui paieront notre retraite. Notre problème est de savoir s'ils les paieront dans des usines en Allemagne ou dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Et elle répond, il faut faire en sorte que nous les payons dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Les propriétaires ce débat n'a pas été évoqué et la non. position de Patrick Martin est une position qui est une position effectivement euh, dans l'air du temps mais qui ne répond pas à ce débat. Et donc je pense que ce qui manque à cette loi, c'est un programme d'un public au développement beaucoup plus renforcé, davantage de favorisant, davantage de mesures favorisant l'épargne et l'exportation de capitaux et puis surtout, au travers des étudiants étrangers, le respect de cette idée que la France est un lieu qui doit former des étudiants étrangers, mais pas pour les conserver. Pour Alors en vous faire... avez des cautions là hein oui, là, c'est complètement absurde. Il faut faire en sorte qu'ils viennent, s'ils veulent rester, il y ils restent. Temps. Mais s'ils ont le, le, le sentiment que l'avenir est dans leur pays, ils repartiront. Et il faut faire en sorte qu'ils aient le sentiment que l'avenir est dans leur pays. On ne va pas vider les pays d'Afrique de leur élite en disant, on a besoin de main-d'oeuvre, on va vider l'Afrique de la main-d'oeuvre formée. Donc, faire en sorte euh... que je vois nos usines... Soit à Abidjan et non pas à Saint-Flour. Je vois pas en quoi le fait,
2: enfin, un Allemand qui possède une usine en Turquie, les dividendes de cette usine, c'est lui qui les touche, mais c'est pas le système de retraite allemand. C'est ah, le, le propriétaire de l'usine qui touche de l'argent. Oui, sauf que le propriétaire de l'usine, c'est justement le système de retraite allemand. Le propriétaire
0: de l'usine, ah, c'est. Ce sont des fonds de pension. Ah oui. Mais ce pas uniquement Là, des fonds de pension. De ci, Là, non, non, ça non, fait beaucoup de si, jean cest pas non. forcément... Vous regardez, il faut il faut encore une fois, vous allez dire que je suis obsessionnel, il faut être capable de lire une balance des paiements courants. Je sais que c'est un peu compliqué, oui, mais... mais si vous regardez la balance des paiements courants d'Allemagne, les revenus des Allemands sont liés non pas uniquement à leurs fonds de pension, ils sont liés au fait qu'ils sont propriétaires de
2: ces usines. Et il n'y a pas besoin forcément de fonds de pension. Il faut avoir de l'épargne placée.